1: Ja, je hoort Reince Priebus, de voormalige voorzitter van de Republikeinse Partij. en ook tijdelijk de stafchef van Donald Trump. toen hij net in het Witte Huis terecht kwam. En hij zegt eigenlijk: Donald Trump die krijgt de Republikeinse nominatie. ja, op een presenteerblaadje gepresenteerd. Ja, dat is logisch natuurlijk, hè? dat hij hem op een presenteerblaadje gepresenteerd krijgt. Dus eigenlijk zou ik moeten zeggen, hij krijgt hem op een presenteerblaadje, die nominatie. Dat zou een betere vertaling daarvan zijn. En waarom zegt hij dat? Ja, ik denk ik laat het jullie toch even horen. Het zat gisteren bij een van de vele buitenhof uitzendingen die er in Amerika te zien zijn. We hebben hier op zondag buitenhof op NPO1, maar dat soort programma's zijn er, Zij het dat ze er wat gelikter uitzien. Heel veel in Amerika. Je hebt Face the Nation, Meet the Press natuurlijk. En dit is een fragment van ABC This Week, waar ze altijd aan het einde een powerhouse roundtable hebben. Dat noemen die Amerikanen natuurlijk ontzettend fancy. Daar bedoelen ze, daar bedoelen ze eigenlijk mee gewoon Vier mensen om een soort desk heen die de politieke week beschouwen en vooruitblikken. En een van die mensen was dus Rhys Priebus. En die zegt daar wat belangrijks. Want er is natuurlijk de afgelopen maanden heel veel aandacht geweest voor Ron Decent. Dus, uh, er is ook veel aandacht mede door uh, mij of bij mij in ieder geval in de podcast hier en in uitzendingen geweest voor Chris Christie. En er is de laatste dagen weer heel veel aandacht voor Nicky Haley. Ik heb daar ook afgelopen vrijdag bij Vandaag Site het een en ander over gezegd en... Ja, uh, deze uh, meneer Ryan Priebus... die zet ons eigenlijk weer met beide beentjes op de grond. Hè. Met ons bedoel ik de mensen die dan uh, af en toe speculeren... over misschien toch wel een spannende strijd... om die republikeinse nominatie. Want hij zegt... En dat klopt ook. Ja, als Donald Trump dit vooraf zou uittekenen. Hè, van hoe zou ik ongeveer willen dat uh, deze strijd zou verlopen. Zodat ik daar het best uitkom. ja, Dan teken je dat ongeveer zo uit. Heel veel kandidaten uh, die nog steeds in de race uh, zijn. Vervolgens de steun onder die kandidaten die verdeeld wordt. Hè. Een paar uh, belangrijke republikeinse strategen. Die dan uh, zich achter Ron DeSantis scharen. De gouverneur van Iowa. een Belangrijke gouverneur daar. Uh, die zich achter Ron Decentes uh, schaart. Vervolgens. Uh, een, 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 een belangrijke uh, uh, stichting hè, van de Koch Brothers... die zich achter Nicky Haley uh, schaart. Uh, een conservatief uh, netwerk is dat... wat altijd de Republikein uh, probeert gekozen te krijgen. Vervolgens Chris Christie, die zegt... ik blijf er sowieso in tot en met de conventie in augustus... En Vivek Ramazwani die er eigenlijk alleen maar zit om Trump op te hemelen. En ja, als je dat doet, dan zul je ook voor Trump als kandidaat weer zijn. En des te langer hij erin blijft en daar wat stemmen uit weet te halen, des te groter de kans dat hij ook stemmen van mogelijke tegenstanders pakt van Trump. Dus daardoor helpt hij ook Trump. Dus die blijft ook in de race. Dus... Ja, we kunnen er heel veel over praten. En ik heb vorige keer nog een podcast gewijd aan het feit... Hè, dat die kleine staten... daar kwamen ook veel vragen van jullie over binnen... hoe die voorverkiezingen precies werken. Ja, dat die kleine staten zometeen een domino-effect kunnen hebben. Uh, er werd gisteren ook bij ABC This Week goed uitgelegd... dat Ron DeSantis ontzettend veel tijd heeft besteed... in de eerste staat waar de voorverkiezingen zijn, in Iowa. Uh, daar heeft hij alle 99 counties uh, bezocht. De 99ste tikte die afgelopen weekend aan... En uh, dat kan heel belangrijk zijn, want hij heeft dus uh, laten zien daarmee... dat hij met iedereen in de staat uh, het gesprek aan wil... en dat hij uh, daar ontzettend veel moeite in heeft gestoken. En het zegt dus ook iets over zijn goede organisatie in die staat... In Iowa is geen uh, primary maar een caucus. In een primary gaan de mensen naar de stembus en krijgt uh, meestal de, de, degene die de meeste stemmen heeft gehaald bij de Republikeinse Partij ook alle delegates, alle punten die er voor die staat staan. Maar in Iowa heb je een caucus. Dat betekent eigenlijk dat op een hele koude winteravond in januari, als er uh, 30 uh, centimeter sneeuw minstens ligt, dat mensen naar een soort gymzaal of andere uh, open ruimtes moeten gaan daar urenlang uh, actief moeten zijn... omdat er dan een soort spel ga, plaats gaat vinden... waarin je je steun achter een kandidaat moet scharen. Je moet dan ook publiekelijk kenbaar maken... waarom andere mensen dat ook moeten doen. Dan vallen er langzaam mensen af. Dan moet iedereen naar een hoekje in de gymzaal lopen... om bij die kandidaat te staan, die kandidaat. En dan pas kun je na een paar uur zeggen... hey, uh, Ron DeSantis of Donald Trump of Nicky Haley heeft de meeste steun. Dat is een beetje een vreemd systeem, maar zo doen ze dat in Iowa. Je moet echt... Uh, er ontzettend veel voor doen om daar een kandidaat uh, aan die delegates uh, te helpen. En dus kan het best zo zijn dat Ron DeSantis daar goed uitkomt. Maar dat zegt niet heel veel. Ook in 2016 uh, verloor Donald Trump Iowa aan Ted Cruz. Ook iemand die ontzettend veel tijd daarin had gestoken en heel goed georganiseerd was. Maar het spel begint pas echt als je naar de eerste primaries gaat. Dus waar mensen echt gaan stemmen. En dat is New Hampshire en daar staat Donald Trump nog steeds heel ver voor. Overigens ook in Iowa, maar daar ook. En dan zegt Ryan Spierings terecht van ja, zolang al die kandidaten erin blijven en allemaal een beetje vleugels hebben, Chris Christie die is de enige die Trump aanpakt. Dus die, ja, die wordt heel veel mensen gesteund, die uh, heel veel democraten geven hem ook geld, zodat hij bij het volgende debat kan zijn wat deze week uh, plaatsvindt. Nikki Haley, daar hebben we het ook bij VI en uh, zojuist over gehad... die heeft heel veel steun nu van een belangrijk netwerk... van de Koch Brothers, uh, multimiljonairs... die een stichting hebben opgericht om Republikeinse kandidaten te helpen... en die belangrijke steunbetuiging van de gouverneur van Iowa... die ging dan de kant op van uh, Ron DeSantis. Nou, Vivek Ramazwani, die heeft een heel spelletje op sociale media... waar hij vooral veel steun haalt. En ja, zo, zo blijven al die kandidaten in de race... en ontstaat er niet wat wel nodig is... Namelijk dat er één kandidaat overblijft en heel snel ook om Donald Trump uh, aan te pakken. Uh, Ron DeSantis was op Face the Nation bij CBS uh, gisteren. Werd daar ook gevraagd. Uh, nee trouwens, hij was bij Meet the Press. Sorry, hij was bij Meet the Press op NBC. En hij werd daar ook gevraagd. Uh, blijft u sowieso tot Iowa in de race? Want de druk op hem wordt natuurlijk ook heel groot. Nu Nikki Haley momentum heeft om uit de race te stappen. En hij zei nee, ik blijf sowieso in de race. Nou, op Face the Nation werd dezelfde vraag gesteld aan Chris Christie. En die zei dus... Ik ga door tot en met de conventie in augustus, dus ik ga sowieso alle 50 staten af. Nou moeten we dat denk ik met een goaltje zout uh, nemen. Hij is het velst tegen Trump, dus hem is er ook het meest aan gelegen... om zo snel mogelijk uit de race te stappen, mocht het allemaal niet zijn kant op gaan. Maar ja, terugkomend bij Ryan Spreebus, al die verschillende elementen die er nu spelen... Uh, hebben we hebben het nog niet eens gehad over het feit dat voor Super Tuesday, dat is in uh, maart, dan zijn er heel veel staten die tegelijkertijd voorverkiezingen houden. Uh, ja, dan de dag daarvoor uh, zit Trump in de rechtszaal. Als het, eh, dan gaat het over die zaak wat betreft 6 januari. Ja, een betere reclame kan hij natuurlijk niet, uh, zich niet wensen. Uh, of volgens mij zit hij op 4 maart in die rechtszaal op maandag. En 5 maart is dan Super Tuesday. Dus ja, uh, Rice Priebus heeft gelijk dat alles er nu op wijst dat Donald Trump deze nominatie gewoon cadeau krijgt. En als men dat wil voorkomen, dan moet eigenlijk nog voor eind januari, begin februari, uh, vrijwel iedere tegenstander de race uitstappen. En moet er één overblijven. Maar ja, het zijn allemaal egootjes. Iedereen heeft een groot ego. Iedereen heeft er heel veel tijd en geld in gestoken. Ga dat maar eens zien te regelen. Dus Trump zit op rozen. Goed, tot zover. Dan naar jullie vragen. Die hebben jullie weer ingestuurd via Twitter, Instagram en LinkedIn. En ik heb jullie daar ook gevraagd uh, van het weekend, waar moet ik het over hebben? Daar kwamen heel veel uh, nuttige onderwerpen uit voor de podcast uh, de komende weken. Dus dat ga ik zeker oppakken. Ik pak er even een aantal dingen uit waar heel veel vragen over zijn gekomen. En dat is onder andere uh, Rutte's uh, baantje. Hè? Mark, het baantje van Mark Rutte mogelijk bij de NAVO. Heel veel mensen hebben erover gevraagd. Ik pak uh, Joey er even uit. Klopt het dat Rutte's NAVO-baan op de tocht staat met een kabinet? Wil dus... Uh, ja, dat denk ik dat het klopt, uh, uh, Joey. Ik heb eerder gezegd, uh, ook bij VI was dat volgens mij, dat uh, ja, het betekent niet dat als de PVV in de regering komt dat de baan van Mark Rutte uh, um, er niet zal komen. Uh, er zijn eigenlijk maar twee mensen die echt bepalen. Of, Trump, of, of, sorry, of Mark Rutte die baan krijgt. En dat, zijn, ja, dat, is, dat is eigenlijk één iemand. Dat is de Amerikaanse president. Maar twee mensen hebben gezegd dat ze willen dat hij het doet. Donald Trump en Joe Biden. Uh, die hebben hem allebei al een keer voorzichtig gepolst. Toen zeiden, hij, ja, ik ben nog premier. Ik wil dat niet doen. Maar straks is hij premier af. Hè? Als de termijn van Jens Stoltenberg ten einde uh, komt. Ik geloof dat het ergens in van de zomer of het najaar is. Ja, dus dan staat hij er toch uh, um, uh, wel positief tegenover. En ja, zolang die... Twee mannen, of in ieder geval even in ...die ene functie, de Amerikaanse president dat wil... ...dan denk ik dat die baan er komt. Maar krijgen we echt in Nederland een kabinet Wilders... ...met Geert Wilders als premier... ...ja, dan kan natuurlijk een land als Turkije... Uh, ...Geert Wilders heeft Erdogan een keer... Uh, ...spreekwoordelijk dan uh, een aap genoemd... Hè. ...daar komt de uh, islamitische aap uit de maal, ...zoiets was het... En ja, die zal dan mogelijk zeggen, hé, hey, maar met zo iemand die zulke denkbeelden over de islam heeft, uh, uh, kan niet uit dat land ook nog eens de kandidaat voor de NAVO komen. Dat hoeft niet. Ik denk eerlijk gezegd nogmaals dat die baan van uh, Rutte echt nog wel uh, er kan komen. Maar ja, als jij zegt, staat het op de tocht, hè, wordt het een beetje onzeker, zo interpreteer ik dat dan. Ja, dat zou kunnen. Dan zijn er een paar vragen binnengekomen over Bidenomics. Hè? De economische resultaten van de Biden-regering waar president Biden mee campagne uh, uh, voert. De boer mee opgaat en dat noemt hij dan Bidenomics. Ik pak er even Christophe uit. Die zegt, uh, kun je uitleggen waarom Bidenomics niet werkt voor hem terwijl de VS economisch toch vooruitgang boekt? Ja, er is een bekende speech van Bill Clinton in 2012. Die voerde campagne toen voor Obama. Dat was een hele... Uh, dat is een hele bekende speech geworden, omdat hij eigenlijk uh, zo duidelijk uitlegde wat Obama allemaal deed. Beter dan Obama dat zelf deed. Hij werd ook een beetje de explainer-in-chief toen genoemd. Obama natuurlijk de commander-in-chief, maar Bill Clinton misschien de explainer-in-chief, omdat hij het beste kan uitleggen uh, waarom uh, de economie onder Obama uh, stapje bij stapje beter wordt en waarom Obama toch vooral een nieuwe termijn verdient. Uh, bleek ook na die speech dat in de dagen daarna uh, er een enorme... Uh, uh, draai had plaatsgevonden bij heel veel kiezers van Mitt Romney de tegenstander toen van Obama richting Obama door die speech van Bill Clinton Obama steeg een paar procentpunten en het gebeurt zelden door één uh, uniek moment laat staan door één speech maar dat gebeurde wel door Bill Clinton en Bill Clinton zei de economie gaat steeds beter ik zie het aan alle cijfers dat zou je ook nu onder president Biden kunnen zeggen hè? De inflatie die langzaam maar zeker naar beneden gaat uh, uh, de economie die groeit veel banen erbij maar zei Bill Clinton toen People don't feel it yet. Hè? Mensen voelen het nog niet. En dat wordt denk ik de grote crux van president Biden ook. De inflatie gaat weliswaar omlaag. Maar in de supermarkt zijn nog steeds heel veel producten te duur. Uh, kosten te veel geld. Um, en er is natuurlijk internationaal ook het een en ander aan de hand met uh, Oekraïne en Rusland. Spanningen die daardoor veroorzaakt worden. En dan hebben we ook nog eens de spanningen in het Midden-Oosten nu. Uh, het gaat weliswaar als je naar de economische cijfers kijkt in Amerika. Met, ja, over, over, over algemeen, in algemeenheid gesproken een stuk beter. Ik denk dat een probleem is dat mensen dus dat nog niet voelen. Omdat als ze naar de supermarkt gaan, dat ze nog steeds heel duur uit zijn. Dus als Bill Clinton nu een case zou moeten maken voor Joe Biden... dan zou hij moeten zeggen van ja, kijk naar alle cijfers, het gaat beter. Maar ik kan me voorstellen dat u het niet voelt. Maar daarom moet Joe Biden nog even door. Want ja, mensen voelen het nog niet, maar u gaat het straks wel voelen. Dat zei hij ook toen in 2012. If you re-elect President Obama, you will feel it. Ja, en die... Uh, uh, die case moet Joe Biden ook maken. En dat is natuurlijk erg lastig tegen iemand die heel veel kiezers al kennen. Namelijk Donald Trump. En waarvan ook heel veel kiezers fijne herinneringen hebben. Als het de economie aangaat toen uh, Trump president was. Zeiden heel veel mensen. Ja ik ben het helemaal niet eens met alle dingen die hij zegt en doet. Maar de economie die is toch wel fantastisch. En dat kwam natuurlijk ook omdat Trump elke dag zei dat de economie fantastisch was. Als de economie maar met 0,0001% steeg. Dan zei Trump al van en dat gaat fantastisch. En kijk eens even naar deze cijfers. Um, uh, en, en, en dat is iets wat Biden gewoon wat minder doet... en ook minder kan doen... omdat hij gewoon wat minder sterk verbaal is dan Trump. Goed, dan een aantal vragen zijn er binnengekomen... over um, de onschendbaarheid van Trump. Ik pak Jacqueline er even bij. Volgens een artikel in de NRC is de immuniteit van Trump opgeheven. Hoe nu verder? Ja, dat betekent in feite dus dat die rechtszaak uh, ook doorgang uh, uh, kan vinden. Betekent in feite... Dat Trump gewoon uh, uh, voor de rechter moet verschijnen als het gaat over 6 januari. En Trump zei daar. Uh, Trump heeft zelf gezegd: ja, ik zat in het Witte Huis. Ik heb uh, gewoon uh, een soort. Uh uh, ja, hoe zeg je dat onschendbaarheid als ik in het Witte Huis zit, uh, dingen die ik daar bespreek, die moeten ook gewoon geheim blijven, die, die vallen ook onder de bescherming van een president. De onschendbaarheid van een president, en dan kun je niet als, een, als ik president af ben, me voor gaan uh, veroordelen. Hè. Zoals je ook niet president Bush kunt vervolgen voor, of veroordelen voor het starten van een misschien illegale oorlog. Uh, kun je wel zeggen, hij is een oorlogsmisdadiger. Maar er zijn dingen die je als president kan doen, en daarvoor ben je onschendbaar ook daarna. En de rechter heeft daar eigenlijk van gezegd: ja, dat klopt niet. Dus die rechtszaken kunnen gewoon door. Ja, vervolgens hebben heel veel mensen gezegd, dus laat ik die ook maar meepakken. Uh, kun je wat zeggen over Johan Derksen, maar niemand stelt dan uh, uh, daar een specifieke vragen over. Dus uh, laat ik anders de volgende keer vragen uh, stellen. Via Instagram zal ik dat dan doen over uh, VI en dan kunnen jullie daar specifieke vragen over stellen. Want gewoon maar wat zeggen over Johan Derksen, behalve dat het een hele lieve man is en ontzettend fijn met hem samenwerken is. Ja, ik zou ook niet weten wat uh, ik er anders over uh, uh, moet zeggen. Um, ja, tot zover dan. Uh, ik heb een aantal andere punten waar ook uh, opmerkingen van jullie zijn binnengekomen van. He, besteed daar eens aandacht aan. Ook allemaal genoteerd. En dan ga ik dan een volgende podcast aan wijden. Goed, tot zover weer. Dank voor het luisteren. Blijf vragen insturen. Kan via Twitter, Instagram en LinkedIn. En dan beantwoord ik die weer in een volgende podcast. Tot zover. Tot dan.